1: الله, بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع والثلاثون بعد الثلاثمئة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أما فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة املاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا
0: هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاص المراه عمر رضي الله عنه من منهجه انه يستشير كبار الصحابه رضي الله عنهم فيما يعرض عليه من الوقائع التي لا يحفظ فيها نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة رضي الله عنهم من كان عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم بينه وقاله وحينئذ فلاجتهاد مع النص وإذا لم يكن لديهم نص من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا رضي الله عنهم وتبادلوا الرأي حتى يستقروا على رأي واحد استشار الناس في املاص المرأة املاص المرأة يعني سقوط الجنين من بطنها نتيجه تعد عليها اما ضربها بيد او ضربها بحصاه او بعصا او تسلط عليها باي نوع من انواع الاذى ينتج عن هذا سقوط الجنين فاقيمت هذه الدعوى عند عمر رضي الله عنه فجمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم في هذا قال المغيرة بن شعبة وكان كثيرا ما يلازم النبي صلى الله عليه وسلم شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه يعني في املاص المرأة فيما تسقطه المرأة من جنين ذكرا كان او أنثى قضى فيه بغره والغره الاصل فيها البياض والرقيق سمي غره رفعا لشانه لئلا يقال عبد او مملوك او نحو ذلك فيسمى غره فلما جاء بهذا الخبر وقد خفي على عمر وعلى عدد من الصحابه رضي الله عنهم أحب عمر رضي الله عنه أن يتأكد خشية أن يكون توهم من المغيرة ابن شعبة لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد ابن مسلمة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول وكان من عادة عمر رضي الله عنه إذا استشار الصحابة يتناقش معهم في الرأي إلا إذا نقل له نص من النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان عنده في ذلك شك ويخشى من توهم طلب البينة رضي الله عنه أرضاه فقد استأذن ابو موسى الاشعري رضي الله عنه على عمر مرتين او ثلاثا ثم انصرف فقال ردوه ردوه لانه كان مشغول رضي الله عنه فردوا أبو موسى فقال لما تعجلت؟ لما انصرفت؟ قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان استاذن ثلاثا فان اذن لي والا انصرفت. قال وهذه واحدة لابد أن تحضر شاهد من يشهد معك على أن الرسول قال هذا القول وما يسوغ لك ولا لغيرك أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فذهب أبو موسى رضي الله عنه ليبحث فقال عمر رضي الله عنه إن وجد شاهدا فستجدونه عشية عند المنبر وإن لم يجد شاهد فلن تجدوه فلما كان في العشي فاذا أبو موسى رضي الله عنه عند المنبر قد حضر ومعه أبي بن كعب فقال أتشهد معه قال نعم يا ابن الخطاب أبعدت عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تتوعد وعمر رضي الله عنه على سبيل التأكد والحماية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن يزاد فيه أو ينقص أو يضاف إليه ما لم يقل عليه الصلاة والسلام والحديث هذا فيه فوائد عظيمة ستأتي إن شاء الله بعد قراءة الحديث الثاني لأن مضمونهما واحد اقرأ
1: الحديث الأربعون بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبدا او وليدة وقضى بديت المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع
0: هذا الحديث عن أبيه هريرة رضي الله عنه قال اقتلت, اقتلت امرأتان من هذيل امرأتان ضرتان تحت رجل واحد حصل بينهما نزاع وشجار في أمر ما فأخذت إحداهما حجراً صغيرا فرمت به المراه فاصابت منها مقتل فسقط جنينها وماتت هي فجاء ابو القتيل ابو المقتوله الميته يطالب بحقه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على القاتلة بدية الجنين وقضى النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلة القاتلة بدية المرأة فالمرأة الآن حامل ومتعدا عليها وجنينها له دية وهي لها دية الجنين قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة والغرة تقدر بخمس بعشر دية أمه عشر دية الأم و نصف العشر بالنسبة لي ليدية الرجل تقدر بخمس من الإبل والخمس من الإبل دون ثلث الدية والعاقلة لا تحمل عمدا ولا ما دون ثلث الدية فالجنين ديته على المرأة القاتله لانه دون الثلث وليس عمدا يعني يعني آه تعمد القتل ما حصل لكن الضربه منها متعمده وحك وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديه القتيل مقتوله المراه على عاقله القاتله لأنها شبه عمد فلو كانت عمدا ما حملتها العاقلة فحملتها العاقلة لأنها شبه عمد وشبه العمد ملحق بالخطأ لأن الجنايات ثلاث عمد وخطأ وشبه عمد فالعمد ان يقصد قتل هذا رجلا كان أو امرأة هذا عمد قصد قتله بما يقتل غالبا الخطأ ما قصد قتله ولا ضربه متعمدا ضربه وانما اراد صيدا فأصاب آدمي هذا يقال له خطأ يمشي بسيارته فأتلف آدمي قتله ما قصده ولا تعمده ولا علم عنه هذا خطأ شبه العمد بينهما قصده ضربا لكن بغير قاتل إذا قصده بغير ما يقتل غالبا فقتله هذا يسمى شبه عمد ليس بعمد وليس بخطأ وإنما بينهما فالقضية هذه التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قضية فيها قضيتان فيها امرأة ماتت وفيها جنين سقط الجنين ديته غرة والغرة تقدر بخمس من الإبل هذه على القاتلة يعني تدفعها القاتلة تلزم بها دية المرأة المقتولة ما تلزم بها القاتلة لأنها من نوع حكم حكم الخطأ شبه العمد تحمله العاقلة من نوع الخطأ تحملها عاقلة المرأة القاتلة لان من حكمة التشريع ان قتل الخطأ يكثر واذا كان على القاتل نفسه فقد تكثر عليه الديات وهو ما قصد ما قصد قتلا ولا قصد اذى فجعل الله جل وعلا الديات التي تنشأ من الخطأ او شبه العمد على عاقلة القاتل رجلا كان او امرأة وعاقلته هم عصبته من الذكور الاقرب فالاقرب توزع عليهم حسب اجتهاد الحاكم حسب استطاعتهم فمثلا اذا كانوا أغنياء يوزع عليهم مثلا على خمسة الاف ثم الذين بعدهم على ثلاثة الاف ثم الذين بعدهم على الفين وهكذا واذا كانوا فقراء مثلا فتوزع عليهم على ألف ثم الذي يليهم على خمسمائة ثم الذي يليهم على مئتين وهكذا وقد تتسع العاقلة وقد تقصر أحيانا يقوم بها من العاقلة مثلا خمسة أو ستة ديت خمسين ألف مثلا واحد مجموعة خمسة من القريبين هذا علي عشرة هذا عشرة هذا عشرة خلاص أحيانا يكونون غير قادرين للعشرة وما يستطيعونها فيقال عليهم على خمسة ثم تتمدد غير قادرين على الخمسة يقول عليهم على ألف ثم تتسع أكثر وهكذا هذا ما تحمله العاقلة والعاقلة ليست تحمل كل غرامة وإنما تحمل دية الخطأ بشرط أن لا تكون فيها عمد وبشرط أن تكون ثلث الدية فأكثر ثلث الدية فأكثر إذا كان فيها ربع الدية مثلا أو أقل من الأرش مثلا والغرامات فلا تحملها العاقلة وإنما تحمل العاقلة ثلث الدية فأكثر بشرط أن يكون خطأ لا عمد فلما رفعت القضية هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، عبد رجل وليدة يعني أمه ذكر العلماء رحمهم الله أوصاف لهذه هذا الرقيق قالوا بشرط أن يكون مستقل بنفسه ما يكون يعني صغير ابن خمس سنوات او ست سنوات يبي حضانة ويبي كذا ولا يكون شيخ كبيرا لا يستفاد منه مثلا وانما هو يكون في سن الوسط من الخمسة عشر للعشرين وهكذا مثلا او مقدار قيمته خمس من الابن عشر دية الام لان دية الام خمسين من الابن ودية الرجل مئة من الابل وقضى بدية المرأة على عاقلتها عاقلة الجانية قال الوليدة على القاتلة ودية المقتولة على عاقلة القاتلة وورثها ولدها ومن معهم يعني الدية دية المرأة يرثها ولدها ومن معه يعني من الورثة لانها تورث عنها فديه الرجل كان او امراه يرثها ورثتها لانهم ياخذون ماله فقام حَمَل ابن النابغة الهذلي كان هذا هو فيما ذكر والد المراه القاتله فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل يقول كيف ندفع دية لشيء ما ما شرب ولا اكل ولا نطق ولا صاح استهل رفع الصوت بالنطقة والصياح يعني ما ولد فصاح فمثل ذلك يبطل ان هذا ما ادرى ماذا يكون فمثل ذلك يطل يعني يبطل لا قيمة له فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الكلام لما لأنه سجع لا ما كل سجع النبي صلى الله عليه وسلم يسجع أحيانا ويأتي بالدعاء فيه سجع وكثيرا ما يأتي في خطبه عليه الصلاة والسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا لكونه سجع في رد الحق وتحسين الباطل فقد ياتي الرجل بكلام منمق يروق للسامعين ويستحسنونه لكن مضمونه رد الحق الوقوف في وجه الحق او مدح الباطل والثناء عليه فيسمعه الجاهل فيعجبه ويستسيغه قريب النظر الذي لا يدرك يستسيغ هذا الكلام وهذا السجع مثلا ثم يقبل ما تضمنه من رد حق او مدح باطل فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من اخوان الكهان الكهان هم الذين يأتون بالسجعات لاجل تروق على الناس ويستحسنونها ويقبلونها من أجل سجعه الذي سجع من أجل سجعه الذي سجع كيف سجع؟ سجعه سجعه لرد حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهل يسوغ لعاقل أن يأتي بكلام يرد فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اخبر الله جل وعلا عن عبده ورسوله بانه لا ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى ومن تحقيق شهاده ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وهل لا يعبد الله الا بما شرع فلا اعتراض ولا يسوغ ان يعترض احد على ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم والحكم الذي يخالف حكم الله ورسوله حكم الجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ذم هذا الرجل من اجل سجعه الذي رد به الحق وحسن به الباطل. وهذا الحديث بين حكم النوع الثالث من انواع الجنايات التي هي شبه العمد شبه العمد لان العاده ان مثل الحجر الصغير ما يقتل هي قصدة الضرب لكن قد لا تكون قصدة القتل ومثل هذا الحجر عادة لا يقتل لكنه ضرب الجنين الذي في بطنها فأصابه فقتله فسقط الجنين وماتت الأم فلذا لم يكن فيها مثل هذا القصاص وانما فيه الديه للجنين والديه للام المقتوله وديه الجنين في مال الجاني رجلا كان او امراه وديه المقتيل في مال العاقله عاقله الجاني وعاقلته هم عصبته وقرابته من الرجال من النسب من جهة الاب يعني الاخوان وبنوهم والاعمام وبنوهم وبنو بنوهم واعمام الاباء ونحو ذلك من العصبه من جهة الاب الرجال دون النساء. اقرا الغريب
1: الغريب إملاص المرأة بكسر الهمزة وسكون الميم آخره صاد مهملة مصدر أملص المرأة ولدها أي أزلفته وهو أن تضعه قبل أوانه
0: يعني سقط من بطنها قبل أوانه قبل ولادته يسمى إملاص وهو المسمى في لهجة العوام مثلا يقول عوار يعني تعور فسقط قبل ان يتم نعم.
1: بغرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء المفتوحة بعدها تاء وهي في الاصل بياض في الوجه واستعمل هنا في العبد والامة ولو قال النبي صلى الله
0: عليه وسلم انه يعرف امته يوم القيامة غرّا محجلين من اثار الوضو غره يعني في اثار الوضو في وجوههم البياض نعم
1: واستعمل هنا في العبد والامه ولو كان اسودين لكرم الادمي على الله
0: لان الله جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني ادم فسمى غره ولا يحسن ان يسمى عبد نعم لان العبوديه لله تعالى
1: نعم المعنى الإجمالي وضعت امرأة ولدها ميتا قبل أوان الولادة على إثر جناية عليها
0: جناية عليها يعني ضربت فسقط جنينها
1: وكان من عادة الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستشير أصحابه وعلماءهم في أموره وقضاياه لا سيما في المستجد فيها يستشيرهم مع ما أوتيه من سعة في العلم وقوة في الفكر لأن
0: يعني هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أكمل الأمة عقلا وفكرا وأحكاما ومع ذلك أمره الله جل وعلا أن يستشير الصحابة قال وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وهذا تشريع للأمة وأنه لا ينبغي للوالي أو القاضي أو من يتولى أمرا من أمور المسلمين أن يستبد بالرأي بل إذا أشكل عليه شيء أن يستشير أهل العلم وأهل الرأي والمشورة
1: لما في اخذ رايهم من استخراج غامض العلم واصابه لصادق في الإصادق الحكم وتاليف قلوبهم وجبر خواطرهم والعمل بقوله تعالى وامرهم شورى بينهم.
0: هذه صفه للمسلمين المؤمنين انهم امرهم ان امرهم شورى بينهم يعني يتشاورون. نعم. والتشاور فيما لم يكن فيه نص أما إذا كان فيه نص فلا رأي لأحد نعم. نعم.
1: فحين أسقطت هذه المرأة جنينها ميتا غير تام أشكل عليه الحكم في ذيته
0: يعني هل يجعل له دية كاملة أو يجعل له نص دية أو ما يجعل له شيء ما الحكم مثلا فاستشار الصحابة رضي الله عنهم نعم
1: فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فأخبره المغيرة بن شعبة
0: وهكذا ينبغي عند الاستشارة ما يسكت المرء إذا كان عنده علم ليس عند غيره يبديه ما ينتظر حتى يسمع رأي مثلا عمر رأي عثمان رأي علي رأي فلان من الصحابة رضي الله عنهم إذا كان عنده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبديه من اجل ان تتوقف الاراء فلا يصدر شيء.
1: نعم. فاخبره المغيره ابن شعبه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى بديه الجنين بغره عبد او أمه فاراد عمر التثبت من هذا الحكم الذي سيكون تشريعا عاما الى يوم القيامه.
0: لانه يعرف رضي الله عنه ان من سياتي بعدهم سيأخذ بما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم
1: فأكد على المغيرة أن يأتي بمن يشهد على صدق قوله وصحة نقله فشهد معه فشهد محمد بن مسلمة الأنصاري على صدق ما قال رضي الله عنهم أجمعين ما يستفاد من الحديث أولاً أن دية الجنين إذا سقط ميتا بسبب الجناية عبد أو أنا أن إذا سقط حيا ثم مات بسببها ففيه دية كاملة ثانيا استشارة أهل العلم والعقل في مهام الأمور ومستجداتها لطلب الحق والصواب ثالثا التثبت في المسائل وطلب صحة الأخبار فيها وإلا فخبر الواحد كاف متى توفرت فيه شروط العدالة والحفظ
0: ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ومقبول كلامهم وهو الذي نقلوا لنا شريعتنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن عمر رضي الله عنه أراد أن يتثبت والتثبت مطلوب. نعم.
1: رابعا قال ابن دقيق العيد: وفي ذلك دليل على ان العلم الخاص قد يخفى على الاكابر ويعلمه منه دونهم، وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين اذا استدل اذا استدل عليه بحديث فقال: لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا. فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة وجاز عليهم فهو على غيرهم أخفى يعني أن المرء
0: لا يجوز له إذا قيل له هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لو كان صحيح أو ثابت لأخذ لا به إمامنا مثلا أنا أخذ بقول الإمام نقول ما دام الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا بخلافه ولا يجوز للمقلد أن يقول لو كان صحيح أو ثابت لعلمه فلان لأن عمر رضي الله عنه هذا الحديث ما علمه وهو أفضل من المغيرة وأفضل من غيره المغيرة وشهد معه محمد وسلمة رضي الله عنهم
1: خامسا في الحديث دليل على أنه اجتهاد مع النص. ووجهته يعني الصحابة رضي الله
0: عنهم جمعهم عمر من أجل أن يشاورهم ليتشهدوا لكن لما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما صار لهم مجال للاجتهاد وكأن الحاضرين والله أعلم كلهم ما عندهم هذا الحديث فلذا ذهب المغيرة يبحث من يشهد معه فوجد محمد بن مسلمة الأنصار رضي الله عنه من الانصار والمغيره بن شعبه من المهاجرين رضي الله عنهم اجمعين. نعم.
1: ووجهته ان عمر اراد استشاره الصحابه واخذ رايهم في القضيه فلما علموا بالنص لم يلتفتوا الى غيره وهو امر معروف. نعم. الحديث الاربعون. بعد 300 الغريب جنين مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء
0: سمي ما في بطن المرأة جنين لأنه خفي وسميت الجنة جنة لأنها تستر ما تحتها البساتين الكثيفة الأشجار تسمى جنة لأنها تستر ما تحتها والجنين سمي جنين لأنه داخل في بطن امه ما يعلم عنه فهو خفي نعم
1: عاقلتها العاقله هم الاقارب الذين يقومون بدفع دية الخطا عن قريبهم القاتل صموا عاقله لانهم يمنعون عن القاتل فالعقل المنع حمل بفتح الحاء حمل, حمل حمل بفتح الحاء المهملة ثم من مفتوحة أيضا مخففة هو ابن مالك ابن النابغة
0: الهذلي من هذيل، نعم
1: ولا استهل الاستهلال رفع الصوت يريد انه لن تعلم حياته بصوت نطق بصوت نطق او بكاء
0: يعني كان حمل يقول ان هذا الجنين ربما يكون ميت قبل الضربه فكيف تغرمونني اياه
1: يطل بضم الياء المثنات التحتيه وفتح الطاء وتشديد اللام اي يهدر ويلغى ووراء بباب الموحدة على أنه فعل ماض من البطلان قال عياض بطل
0: ورؤية بالباء الموحدة يعني بنقطة واحدة على أنه فعل ماضي يعني ومثل ذلك باطل
1: نعم قال عياض وهو المروي للجمهور في صحيح مسلم قال النووي وأكثر نسخ بلادنا بالمثنات
0: بالمثنات يعني بالياء يطل
1: نعم السجع هو الإتيان بفقرات الكلام منتهية بفواصل كقوافي الشعر والمذموم ما جاء متكلفا أو قصد به نصر الباطل وإخماد الحق وإلا فقد ورد في الكلام النبوي المعنى الإجمالي اختصمت امرأتان ضرتان من برتان
0: يعني تحت رجل
1: واحد نعم من قبيلة هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر صغير لا يقتل غالبا
0: لأنه لو كان يقتل في الغالب كان اعتبر القتل عمد واعتبر فيه القصاص نعم
1: ولكنه قتلها وقتل جنينها الذي في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين عبدا أو أما سواء أكان الجنين ذكرا أم أنثى وتكون ديته على القاتلة
0: وقد الجنين سواء كان ذكر أو أنثى ديته واحدة ما تختلف نعم
1: وقضى للمرأة المقتولة بالدية لكون قتلها شبه عند وتكون على عاقلة المرأة لأن مبنىها على التناصر والتعادل ولكون القتل غير عند بما أن الدية ميراث بعد المقتولة فقد أخذها ولدها ومنعهم من الورثة وليس للعاقلة منها شيء فقال
0: الدية لا تكون للعاقلة والدية التي تحملها القاتلة تكون على عاقلتها
1: فقال حمل ابن النابغة والد القاتلة يا رسول الله كيف نغرم من سقط ميتا فلم يأكل ولم يشرب ولم ينطق حتى تعرف بذلك حياته يقول ذلك بأسلوب خطابي مسجوع فكره النبي صلى الله عليه وسلم مقالته لما فيها من رد الأحكام الشرعية بهذه الأسجاع المتكلفة المشابهة لأسجاع الكهان الذين يأكلون بها أموال الناس بالباطل ما يستفاد من الحديث أولاً هذا الحديث أصل في النوع الثالث من القتل وهو شبه العمد
0: النوع الثالث لأن يعني النوع الأول قتل العمد والنوع الثاني القتل الخطأ والنوع الثالث شبه العمد يعني بين الخطأ والعمد
1: وهو أن يقصد الجاني الجناية بما لا يقتل غالباً القتل بالحجر الصغير او بالعصا الصغيرة فحكم هذا النوع من القتل ان تغلظ الدية على القاتل ولا يقتل ثانيا ان دية شبه العمد ومثله الخطأ تكون على عاقلة القاتل وهم الذكور من عصبته القريبون والبعيدون ولو لم يكونوا وارثين لأن مبنى العصوبة التناصر والتآزر، وهذه الجائحة وقعت عليه بلا قصد فناسب مساعدتهم له ولو كان غنيا، ولكن تخفف عنهم بتوزيعها عليهم حسب قربهم وتؤجل عليهم مقسطة إلى ثلاث سنوات.
0: كذلك التقسيط هذا مما ينفعهم مثلا يقال: على هذا ثلاثة آلاف يدفع في هذه السنة ألف ويدفع بعد سنة ألف آخر ويدفع بعد السنة الثانية ألف ثالث تقسّط عليهم ثلاث سنوات. نعم. ثالثاً يعني ثلاث سنوات ما في سنتين يعني يدفع الألف الأول بعد سنة ويدفع الألف الثاني بعد السنتين ويدفع الألف الثالث مثلاً بعد ثلاث سنوات. تقسّط في ثلاث سنوات ما يقال ادفع الألف الآن وإنما يقال عليك ثلاثة ألاف ألف تدفعه بعد سنة من الآن وألف بعد سنتين من الآن وألف بعد ثلاث سنوات من الآن وهكذا كل هذا من باب التخفيف والتيسير
1: ثالثا نعم. ندية الجنين الذي سقط ميتا بسبب الجناية غره عبدا او اما فقدر الفقهاء قيمه هذه الغره بخمس من الابل تورث عنه كانه سقط حيا
0: تورث عنه كما تقدم لنا في ديه الجنين قلنا يقدر انه حي ثم يقدر انه مات لتورث عنه تلك الغره تقدير يعني والا ما ندري عنه ربما يكون ميت من قبل لكن يقدر انه حي في البطن ثم يقدر انه مات بسبب هذه الجنايه فتورث عنه هذه الغره نعم.
1: ودية الجنين على القاتل لا على العاقله لانها اقل من ثلث الدية وما كان اقل من ثلث الدية فان العاقله لا تتحمله العاقله تحمل الجائفه فما فوق
0: ولا تحمل ما دون الجائفة لأن الجائفة فيها ثلث الدية نعم.
1: رابعا أن الدية تكون ميراثا بعد المقتول لأنها بدل نفسه وليس للعاقلة فيها شيء خامسا قال العلماء إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم سجع حمل ابن
0: حمل ابن النابغة
1: حمل ابن النابغة لأمرين الأمر الأول أنه عارض بحكم الله تعالى وشرعه ورام إبطاله الأمر الثاني أنه تكلف هذا السجعات بخطابه لنصر الباطل كما كان الكهان يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين فيستميلون بها القلوب ويستضيفون بها الأسماع فأما إذا وقع السجع بغير هذا التكلف ولم يقصد به نصر الباطل فهو غير مذموم وقد جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد خاطب الأنصار بقوله أما إنكم تقولون عند تقلون اما انكم تقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الانصار رضي الله عنهم يقول انكم تقل تقلون عند الطمع يعني اذا كان في توزيع او عطاء او كذا ما يتكاثرون ويتزاحمون. ما يكون يحضر منهم الا القليل والاخرون يبتعدون. أما إذا كان فزع يعني أمر يستدعي الحضور أو يستدعي الخروج للقتال فإنكم تكثرون فهم مدحهم في هذا رضي الله عنهم وأرضاهم نعم.
1: وفي دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقول لا يسمع, يسمع وقول لا يسمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع أي
0: فقرأت مسجوعة منتهية بالعين كلها لكنه دعاء وكلام حسن اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقول لا يسمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع أعوذ بك من هؤلاء الأربع هذا من سجعه صلى الله عليه وسلم وهو سجع حسن والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل اذا جلس الحاج في مكة بعد اداء فريضة الحج ولم يسافر منها الا بعد مدة هل عليه طواف وداع
0: الوداع عند السفر اما من اقام بمكة فلا يقال له ودع لان الوداع للسفر فاذا اقام بمكة بعد الحج مثلا ثم أراد السفر بعد محرم أو بعد صفر يودع وأما قبل هذا فليس عليه وداع كذلك أهل مكة ما يقال لهم ودعوا بعد حجكم
1: يقول السائل أنا شاب قد من الله علي بالهداية ولله الحمد وكنت آخذ بعض الأموال من والدي دون علمه ولا أعلم قيمة هذه الأموال علما بأن والدي حي فكيف أردها
0: الذي عليك أن تستحل من والدك إذا كنت أخذت هذه المبالغ من مال والدك بدون علمه أن تستحله وتخبره بأنك لا تدري كم هي إذا كنت صادق في هذا فإن أذن لك وإلا فتغرم له هذه الأموال التي تظن أنك أخذتها براعة لذمتك نعم
1: يقول أيهما أفضل في صلاة الليل؟ زياده عدد الركعات ام زياده قراءه القران
0: زياده عدد الركعات مستحب حتى تصل الى وتر النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشره ركعه او ثلاثه عشره ركعه فاذا اتيت بها واتسع معك الوقت او اتسع لها وزياده فتطيل القراءه والركوع والسجود فإذا كان الوقت ضيق وتحب أن تأتي بوتر النبي صلى الله عليه وسلم فتخفف القراءة والركوع والسجود لتستكمل وتر النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به عليه الصلاة والسلام أما إذا كان في الوقت سعة فيحسن أن تطيل الركوع والسجود وتطيل القراءة مع الإتيان بالعدد
1: يقول السائل هل يجوز استعمال الحن الصناعي لتغيير لون الشعر الأبيض
0: تغيير الشيب مستحب النبي صلى الله عليه وسلم لما جئ له بأبي قحافة رضي الله عنه والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا قال غيروا هذا وجنبوه السواد وقال ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنه والكتم فيستحب وينبغي تغيير الشيب بالحنه والكتم او بالحنه او بالزعفران ولا يغير بالسواد لقوله صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد فالحنه معروف والكتم اسود فاذا مزجا معا خرج لهما لون مناسب ليس باحمر كحمره الحنه وليس باسود المنهي عنه فيكون بينهما
1: يقول السائل ما هي السنه في العزاء وهل صنع الطعام مده ايام العزاء بدعه
0: يكره لاهل الميت ان يصنعوا الطعام للناس ولا يجوز لهم ذلك وإنما يستحب أن يصنع لهم هم الطعام يصنع لهم الطعام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ويستحب أن يرسل لأهل الميت الطعام ولا يحسن ان يجتمع عندهم الناس ويقدمون لهم الطعام. فان كان تقديم الطعام هذا من مال الميت فيكون على حساب الورثه وفي منهم المسامح بهذا ومنهم غير المسامح او غير المستاذن او الصبي الصغير فيحرم هذا لان هذا من اكل مال الغير بالباطل.
1: يقول السائل رجل أتى للعمرة في رمضان ثم مكث في مكة إلى وقت الحج فما هو النسك المناسب له
0: ما دام أنه أتى بعمرة في رمضان وجلس بمكة فيحسن أن يحرم بالحج مفردا ولا يكون عليه في هذه الحال هدي لأنه أتى بالعمرة في رمضان وبقي في مكة فيحرم بالحج من مكة مفردا.
1: يقول السائل الحاج المفرد اذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد وحلق هل يجوز له لبس المخيط؟ وهل يجوز له بعد له طواف الافاضة وسعي الحج بالثياب؟ وهل يقصر بعدها؟
0: نعم، المفرد بالحج إذا رمى جمرة العقبة وحرق أو قصر له أن يتحلل التحلل الأول، يلبس ملابسه العادية ويتطيب ويقلم أظافره ونحو ذلك، ولا يقرب زوجته ويطوف ويسعى بثيابه، فإذا طاف وسعى فقد تحلل التحلل الكامل حل له كل شيء حتى النساء
1: يقول السائل هل يجوز للبائع أن يبيع السلعة بسعر مرتفع إذا كانت بالآجل وبيعها بسعر منخفض إذا كانت نقدا مع العلم أن المشتري يعلم بذلك
0: لا باس بهذا لكن يجب أن تعلم القيمة قبل التفرق، مثلا هو واقف عنده يقول له هذه الحاجة بمئة إن قدت القيمة، قال لا أريدها بالتقسيط كم؟ قال بالتقسيط بمائة وعشرة، فلا يسوغ أن يأخذها بين الأمرين، وإنما يأخذها على أحدهما بالنقد بمائة فيدفعها او يحضر القيمه غدا او بعد غد مثلا وبالتقسيط مثلا ب 110 على حسب ما يتفقون عليه في الشهر كذا فما يجوز التفرق بين الامرين وانما يتفرق على سعر محدد واما زياده السعر لاجل التاجيل فلا باس بهذا
1: يقول السائل أنا أعمل وأقيم في مكة منذ ثمانية أشهر وانوي الحج فهل أداء العمرة في أشهر الحج يتطلب علي هدي أثناء الحج
0: إذا كنت مقيم في مكة منذ ثمانية أشهر كما تذكر وتريد الإقامة في مكة ما تنوي الحج والسفر ترغب الإقامة في مكة وتريد هذا فليس عليك هدي حينئذ وتحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة مفردا. يقول ما حكم شرب الدخان وهل هو حلال أم حرام أم مكروه؟ وحكم أكل القات هذه كلها من المحرمات لأنها من الخبائث والله جل وعلا وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث ولا يقول عاقل إن الدخان أو القات من الطيبات بل يعرف كل عاقل حتى من ابتلي به ومن يستعمله يعرف أنه خبيث فهو ضار للبدن وضار للعقل ومتلف للمال ومثبط عن الطاعة فهو لا خير فيه ورائحته كريهة ومؤذن لكل من تجالسه أو تقرب حوله فكثير من الناس يتضرر ويتأذى أذى كثيرا بجلوس من يشرب الدخان بجواره فهو ضار وضرره عظيم ولا يشك عاقل أنه من الخبائث وما دام أنه من الخبائث فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه جل وعلا بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث فيجب على المسلم من ابتلي به أن يتخلص منه ويستعين على ذلك بطاعة الله وبسؤال الله والتضرع إليه وبمجالسة الصالحين وبالبعد عن مجالسة من يستعمله وبالصيام وبقراءة القرآن وبالأعمال الصالحة فإنها بإذن الله تنجيه من هذا المكروه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين